0: ラッフルズチームと学ぶ医療と健康シリーズでお届けしているこの番組では、ラッフルズメディカルジャパニーズクリニックでご活躍中の3名の女性の先生と一緒に健康と医療について勉強していきます。ラッフルズメディカルグループはシンガポールにある総合病院を母体とし、ここ上海ではジャパニーズクリニックを含むインターナショナルクリニックを運営しています。特に専門分野について臨床経験の豊富な医師による診療に定評があります。本日は総合内科、漢方科、診療内科と三つの科を担当し、患者さんの体質パターンや状況に合わせたテイラーメードな診察を行う本橋先生をお招きしております。前回までに本橋先生には上海で比較的よく見られる小児の病気を中心に消化系に絞って教えていただきました。今回はお子様に見られる病気のうちアレルギー系の病気について教えていただきたいと思います。本橋先生、それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。先生、前回のお話でお子さんの症状で多いものとして鼻や気管支のアレルギー、喘息などが目立つというお話でしたが、中国での大気汚染などの環境ともそれは関係があるんでしょうか。はい、や
1: はり一定の関係はあると思います。はい。特にあの日本は空気が綺麗ですから、そうですね。日本から中国に移ってくると、<い>まああの大気の状態っていうのは全然変わってくるわけですね。はい。で空も日本だと青い空が見えますけれども、うそう
0: ですね。上海だ
1: と冬イコール灰色の空みたいな感じがありますからね。<笑>そうで
0: すね。はい。はい
1: まあその灰色の空っていうのはまあスモークがかかっている<ー>ということですよね。はい。でこのスモークの原因であるまあ粒子状の物質っていうものがあるんですけれども、は<い>この濃度が高ければ高いほど呼吸器ですね。疾患ですとか、まあ心臓の病気になる死亡率が高くなるっていうそういう研究報告があります。はいで、この粒子状の物質の中でも<い>比較的粒の大きな PM10 ですね。<い>あるいはあの浮遊粒子状物質って言われているものがあるんですけれども、は<い>そういった粒が大きいものよりもより小さな PM2.5 ですね。もう皆さんよくご存知と思いますけれども。はいはいそういったその粒子が小さいものほど健康への被害、ま影響っていうのが大きいというふうに考えられてますね。はい。ではっきりとしたメカニズムっていうのはまだ解明はされていないんですけれども、<い>鼻ですとか気管支のアレルギー性の症状っていうのも関連があるのではないかというふうに考えられています。はい。それからあの中国らしいものとしては、ええ大体そうですね。5月の下旬ぐらいからでしょうか。<い>まあ初夏を迎える頃に、こうヒヨヒヨと綿毛のように飛んでくる。ありますねよくあります。はい,はい,はいあ,あのアカシアとかプラタナスから出てきてるっていうふうに言われてますけど、<ー>あの綿毛ですとか、<ー>あとあのプラタナスの。葉っぱですね。はいはい裏返してみるとちっちゃなあの棘状のものがついてるんですけども、ええまあ針状のその物質に対するアレルギーっていうのがあるようで
0: 、ああなるほど。はいはい。プ
1: ラタナスの並木の下を散歩しているとどうもくしゃみが出るとか、ええまあ目が痒くなるっていうようなこと、あのおっしゃる患者さんがいるんですけれども、ええまあこれも一種のアレルギーで。
0: なるほど。で
1: こういったあのアレルギーを引き起こすような物質のことをアレルゲンというふうに呼んだりしています
0: 。なるほど。大気汚染があったり、他にはアレルゲンというものがたくさんあるということなんですが、そもそもアレルギーというのはどういう状態を指すのかなと思うんですが、<い>教えていただけますか？はい。あの簡
1: 単に言いますと、<い>アレルギーというのは<え>え免疫が過剰に働きすぎている状態のことなんですね。うーん。はい,はい。で、アレルギーというふうに一言で言いますけれども。アレルギー担当チームみたいのがありまして、は<い>で二つに分けられるんですね。は<い>主には液性免疫って液っていうのは液体の液ですね。は<い>それから細胞性免疫っていうまあ二つのチームがあるんですね。はいで普通はまあ赤組と白組だとしたら、<ー>この赤組と白組っていうのが同じぐらいの力で仲良く仕事をしてるんです。面白いですね。すねそうなんですね。<い>面白いんですね。まこういうバランス感覚っていうのがあって、<い>そのバランスの中でうまく赤組さんと白組さん仲良くやってるんですが、<ー>まアレルギーになってくると、<い>液性免疫の方が優勢になっちゃうんですね。うんで実はね、あの面白いことがあって、<い>アレルギーのこのチームの一番リーダーになってくるのがマクロファージっていう細胞があるんですけど、<い>マクロファージがまず外からやってきたばい菌をパクッと食べるんですね
0: 。はい。はい
1: で食べて、あ味を見て、あこれはこういうふうに仕留めようとか、こんな作戦でいこうっていうこう作戦まあ命令系統で流して、その命令によって液性免疫とか細胞性免疫っていうのが動くんですね。で細胞性免疫の方がどちらかというとその液性免疫に命令を出す立場になるので、まあ軍隊で行くと細胞性免疫っていうのは将校レベルなんですね。あ
0: 、なるほど格がちょっと上なんですね。そうなんですよ。
1: で、液性免疫の方は兵士みたいな立場なんですけれども、はいはいまあ通常は仲良くやってるわけです。<ー>ところがアレルギー状態になっちゃうと、<い>その兵隊さんの液性免疫っていうのが、まああたかも下克上のような状態になって、<ん>いきなりその細胞性免疫に対して攻撃的な
0: 、なるほど、はい、そういう反
1: 乱を起こしちゃうんですね。はいはいまあ言ってみれば赤組さんと白組さんが内紛を起こしちゃう
0: とうう、内紛状態になってしまっちゃうんですね
1: 。そうなんですね。<い>で、まあさっきそのマクロファージっていう王様がいて、いそのマクロファージが一番上にいて糖質を取ってるんですけど、<い>そのマクロファージが非常にその力が弱ってしまっていて、二<ー>つのそのチームが言うことを聞かなくなっちゃって収集がつかなくなっちゃうっていうような状態になっているのがアレルギーなんで
0: すよ。あコントロールがこう聞かなくなっちゃってる状態ですね。そうですね。はい。なんかとても面白くあのわかりやすかったです先生。はい。はい実は面
1: 白いことにその糖質が取れなくなっちゃった、<い>そのマクロファージの力が弱ってしまって内分<え>状態になって非常にその混乱している状態になってくると、<い>あのケモカインとかええサイトカインって言われているような<い>あの炎症を起こす物質っていうのがたくさん出てくるんですね。
0: なるほど。<ん><い>なので
1: 、まあ体の中がこう炎上、炎上してしまうとう<ん>っていうようなことと、<い>あとあのヒスタミンっていうね。ものも出てくるんですけども、<い>これも皆さんのよく<ー>あの耳に馴染みのあるね、うこうあのコ
0: ーヒスタミン薬とか<い>あんまり良くないとか聞いたことあります。そうですね、<い>そのヒスタミンですよ
1: ね。<ー>で、ヒスタミンっていうのはこれはあのかみを起こしてきたり。するあの物質なんですけれども、<い>そういうものがあの次々に無防地帯のように作られてしまうんですね。それによってこうはい人体にとって不快な症状っていうのが次々と連鎖的に出てくるっていうそういう状態になっているのがアレルギーっ
0: てことになりますね。な,<い>なのでもう痒くなったりとかいろいろな問題が出てくるということなんですね。そうですね。わかりました。ということはアレルゲンから身を守るためということでなるべく外出しないようにするしかないんでしょうか。うはい、あのお子さんの場合、外で遊ばせるかどうかの判断というのは親がすると思うんですけれども、ちょっと困るということもあると思うんですが、は<い>どうしたらよろしいんでしょうか。そうですね。そこもあのまあ一
1: 種バランス感覚かなと思うんですね。ええあの確かにそういったアレルギーの。あの症状を引き起こすような引き金になるアレルゲンっていうのを排除したりですとか、ええまあできるだけ接触をしないように避けるっていうこともあの大事ですけれども、<い>ただあの日常生活を送る限りええ現実的にそれをこう 100% 漏らさず避ける<ん>逃げるっていうのはこれはちょっと難しいかと思うんですね。で,ねはいで例えばまあ大気汚染に関して言うと、ええまあアプリなどで指数を確認して。まあ例えば百五十以上は出ないとか、<い>ある程度の区切りを作っておいて、<ん>それによってその外で遊ばせるのを控えるようにするというふうに決めるっていうのことは<ー>あのしたらいいと思うんですけれども、どただ<い>あまりにもそれをこう神経質にしすぎてしまってはいはい外へ出る機会が極端に減ってしまうと、<ー>まずあの運動機能っていうのが衰えてしまうんですね。<い>心拍機能っていうのが。
0: 落ちてきてし
1: まう。<い>であとはあの太陽を浴びることが少なくなって、まあドラドラキュラのようにうあの日中外に,出
0: ずにそうですね。ずっと出ずに<い>そうですね
1: 。そうするとあのビタミン D っていうのは<ー>あの日光を浴びることによって活性化していくんですね。初めて働いていくってことになるんですね。はいはいで、ビタミン D っていうのは何をやってるかっていうと、<ー>カルシウムの代謝に非常に大きな役割を持っていますので、<い>カルシウムの働きっていうのも弱ってしまう。そうすると、あの骨密度っていうのが減ってきてしまって。ちょっとしたことで骨にひびが入ったとか骨折をするっていうのをお子さんが出てくるっていうようなことにもそれも怖いですね。そうなんですね。ありますね。で、あとはね、やはりあの使わないと筋肉っていうのはどんどん落ちていきます。なので、筋肉筋力っていうのを発達させていく一番その大事な時期にあるお子さんっていうのが全然その体を動かせないっていう状況っていうのはまあ一つあのこれもまた別の角度からまあ問題になってくるということですよね。なる
0: ほど。なので最
1: 終的にはそういったこうバランス感覚っていうのを見極めながら、<ー>まあ自分自身の免疫機能が正常に働くようにしていく、つまりまあ弱すぎず強すぎず適切にそのバランスが働くように調整をしていくっていうのが最終的には大事なんじゃないのかなっていうふうに考えて
0: ます。はいわかりました。えっとアレルギーがあると咳が起こりやすいというふうにおっしゃってる方もいるんですけれども、それはどうしてですか？はい。はい
1: これもですね、あのすごく面白くて、はい、実はあの前回お話をした小腸の食積ですね。ええ<ー>、あの小腸の消化吸収がうまくいかないことによって、<い>まあものが滞ってる状態っていうのを食積っていうふうにあの言いますよっていうお話をしたんですけれども、はい<ー>、実はその咳と関係があるあの。ブイというのが、まあ胸膜ですね。胸膜っていうのがその胸とお腹のちょうど間にあります。<い>で、この胸膜を挟んで、一つは温度差ができるんですね。胸側とお腹側で。<い>で、食積があると小腸側は冷えてしまう。うそして、え胸側の肺のある方ですね。こちらには熱がこもるっていうこの<い>寒と熱のアンバランスができてしまうことによって、積が出やすくなります。そうなんですか。はい。はいでもう一つはですね、あの網膜膜を挟んで水分のアンバランス状態っていうのができるんですね。<い>これも咳が出やすくなる一つの素地になります。はい。じゃあどういうものがその水分のアンバランスなのかっていうとですね、は<い>実はあの肺っていうのは乾燥が嫌いなんですね。はい,はい。ある程度の湿気湿度があるのが好きなんです。
0: あ、そうなんですか。はい
1: 、五臓六腑のお話をしましたけれども、<い>それぞれの臓器によってその環境の好き好きがあるんですね。<えー><笑>はい。がどっちかっていうと、肺っていうのはまあ多湿というかその湿度があるところが好きなんですけれども、火っていうのは逆で乾燥してる方が好きなんですね。あ,<ー>あんまじめじめしてるのは嫌いなんですね
0: 。あ相対数。
1: そうなんですね。まあそれもあの漢方医学的な考え方で、絶えずその相互関係といって、はい。あるものが例えば熱を持ってたら、あるものはその冷やす働きを持ってたりとか、はい。まあどこかが乾燥していればどこかがこう湿度があるということで、はい。あの絶えずそのえバランスをとってるそういうこう一つの表れでもあるんですね。でところがその。じめじめというかある程度湿度があるのが好きな肺の方が乾燥してしまっていて、いで小腸側の方ですね、まあ火も含めてですけれどもええ消化器側の方が水はけが悪くなってじめじめの状態になっちゃうんですね、こういうアレルギー。まああるいはそのアレルギーを起こす元になっているその小腸の食積っていうのがあると、<い>そういう全く逆の環境になっちゃうんですね。はい。うん、それでお互いがうまく働かなくなって、<ん>ええそれが咳を引き起こすっていうふうなそういうメカニズムがあります。なるほど
0: 面白いですね。そうですね。
1: は<い>そしてこういうあの水分のアンバランス状態っていうのが続いていきますと、は<い>水っていうのは水を飲んで、は<い>そして体の中を巡って。そして最終的におしっこじゃあまあ便としてこう出ていくわけですね。は<い>ところがその水っていうのがうまく回らないことによって、は<い>ええ、まあ汚い水っていうのが体の中に溜まってきます
0: 。なるほど。でそれが
1: 長時間溜まれば溜まるほど、水分は飛んでネバネバしてくるんですね。はい。うん、でこういうものを炭とか陰っていうふうに言うんですね。炭<い>ていうのはあの咳や炭の炭です。はいはいえインっていうのは飲食物とまああの飲料水とかの陰ですね。はいはいこういったそのネバネバしたお水っていうのが、まあ肺に溜まってくると、はい、まあ風邪引いたりした時にあの咳すると痰が出るっていうのもこのこのメカニズムによって出てきてるものですけれども、はい、そういう水のアンバランス状態が長引けば長引くほど、こういった病状っていうのがどんどん複雑になって、<ん>ええ治療に時間を要する手間取
0: ってしまうというふうになってきますね。なるほど、わかりました。えっとそうした場合どのような治療をしていくのが有効なんですか？あの
1: まあ漢方でこういったものを治したいってことでねい,いらっしゃる患者さんも少なくないんですけれどもあまりにもアレルギーの症状がひどいときというのは,は<い>ま,まずあの火事場のね<ー>火事火をねまず消すっていうところからスタートしなきゃいけない,いまあその火消しの役になってくるのがこうアレルギー剤ですねはいはいアレルギー反応を抑えるお薬のことですねでまず火を消してでその上でその火がつきやすい状態になっているのを漢方薬で整えるっていう<ー>そういう症状の根っこの方をね漢方で治していくっていういそういう治療をしていますね
0: 。ああ<ー><い>それはまあ西洋とまた東洋の漢方と一緒に組み合わせて有効なお薬を作っていくっていう感じなんですね。そうですね。素晴らしいですね。はい。じゃあその漢
1: 方のね<い>治療っていうのはどの辺をこうフォーカスをして行っていくかっていうとい大きく分けて四つになってくると思うんですね。一<い>つはその網膜膜を挟んで。肺が乾燥してしまっている。いで、たやその胃腸がジメジメしちゃってるっていう,ういうアンバランス状態ですね。もともとそのそれぞれの臓器が好きな環境とは全く逆の状況になってしまっているので、もともとそれぞれが好きな環境に戻すっていうお手伝いをする<い>そういう漢方を使うってことですね。で、二つ目が痰っていうのは火でできるっていうお話をしましたけれども、<い>その痰ができにくくするようにするために<い>あの火っていうのをこう働きをバックアップしてあげるんですね。はい,はいそれからあの溜まっている側の肺の方もね、肺の機能っていうのをサポートしてあげて痰<い>を取り除くというそういう治療をしますね。はい。で3番目ですね。<ー>その食積っていうのができやすい一つの素因になってくるのがま<い>腸内細菌のバランスの崩れなんですね。<い>なので腸内細菌がまあ全<ー>菌を応援するようなそういう治療ですね。はいうん。そして酵素が働きやすい環境にしてあげるっていうようなそういうことがまあ三番目になってきますね。なるほど。はい。で四番目ですね。はい。まあペーハーですね。は<い>アルカリ性酸性のバランスを保ってあげる。<ー>そしてあまりにも体温が低すぎてしまうとはい。腸というのはうまく発揮できませんのでは<い>体温を適切なレベルに保っていくということですね。は<い>それから薬の方も。これはあの腸で吸収されますので、<い>せっかくその腸を整えようと思って出したお薬が、<ー>あの吸収されないことには効き目が出てこないわけですね。そうですね。なのでその薬の効果が出やすいように整えるっていうね、うんなんかこう。面白い<ー>そういう働き
0: も持ってるんですね漢方っていうのはね。ああ、なるほど。はい。まあ体内のバランスを整えていくいということなんですね。そうですね。ああ、わかりました。その他私たちが生活上注意しなくてはいけないとかい注意した方がいい点などありましたら教えてください。はい。まあこれも非常に。あの
1: 基本的なことで<い>皆さんも日頃注意されていると思いますけれども、<い>まあ大事な点としては三つ挙げられると思います。一<い>つはですね、あのこれは成人も同様なんですけれども、<い>適切に外に出てお日様を浴びていただくことですね。こ<い>れによってえビタミン D とカルシウムのその代謝っていうのがうまく働くようになって、<い>まあ骨ですね骨代謝っていうのがうまく働くようになってきます。二<い>番目がまあ寝る子は育つというふうに言いますけれども、成長ホルモンが寝ている間に出ますので、で非常にその寝るっていうことは大事ですね。ああなるほど<い>。成長ホルモンっていうのは体を大きくするために働いているだけではなくって、っ免疫系ですとか自律神経系のバランスを整えていく上で<い>非常に大きな働きを持っています。<い>なのでしっかり寝ると。あの<ん>最近だとそのゲームをやっていて、
0: あ夜,更夜更かしをして、は<い>その
1: 寝るタイミングっていうのを逃してしまうんですけれども、は<い>実はゴールデンタイムというのがあって、<い>まあ午後11時から午前1時の間が成長ホルモンのゴールデンタイムと言われていますので、は<い>もう最もやはり11時前くらいにはベッドに入ると。
0: なるほどういうことが必
1: 要になってくると思いますね。わかりました。はい。で最後三番目、<い>まあこちらも本当に基本ですけれども、<ー>やはり骨だけではなくてこう筋肉ですね。はい。筋肉がえ丈夫になっていくためには運動して適切な刺激を与えることが必要ですね。はい。え腸の周りにもこれたくさん筋肉というのがあります。はい。こういったところが発達していくと腸の働きをサポートしてくれる働きが
0: ありますのでえ<ー>え、運動していくっていうのもとても大事になってきますね。はいあのよくわかりましたえっと今回は前回に引き続きお子さんの気になる症状から特にアレルギーについてのお話を中心に伺っていきました生活上の注意点などいろいろ私たちが勉強になるお話を教えていただきましたもたやし先生今日はどうもありがとうございましたありがとうございました。リヴァイア。それは海外から日本語のポッドキャストを聴けるアプリ。リバイヤ。それは海外に住むあなたに現地の情報を届けるアプリ。リバイヤ。それはみんなで番組を投稿発信するアプリ。私たちと一緒に新時代のエンターテインメントを作りましょう。今すぐ L I V A I A で検索。リバ
1: イヤ。